1: Темы
2: дня. А тем временем две сотни исторических зданий в Петербурге могут пойти под снос. В законодательном собрании обсуждает губернаторский проект поправок в градозащитное законодательство, в 820-й закон. Все это... Ради больших строек.
3: Вот-вот, все ради больших строек. И одновременно петербургский парламент собирается разрешить Смольному тратить бюджетные деньги на пропаганду традиционных ценностей и сохранение исторической политики
2: памяти. Одновременно.
3: Да. Короче, мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупань.
2: Я Дмитрий Делинский. По поводу сноса исторической застройки. Есть три пятна. На задворках Лиговского проспекта под строительство вокзала для скоростных поездов в Москву. Вот это высокоскоростная магистраль. На проспекте Обуховской обороны под строительство нового моста через него. И Нарвская застава. Там собираются сносить почти полторы сотни жилых домов по первой программе реновации, которую затеяли еще в нулевые годы.
3: По первым двум пятнам вопрос практически решенный, судя по тому, что говорили сегодня депутаты ЗАГСа. А вот э, в случае с Нарвской заставой все неоднозначно. Например, спикер ЗАГСа Александр Бильский считает, что нужно прислушаться к народу.
2: Там один из главных вопросов, который возник, он связан с Нарвской заставой, да, с территорией, которая может попасть под реновацию да, то, что было определено помощью в 2009 году. Но на сегодняшний момент нам поступает достаточно большое количество обращений Которые выступают против этого. Поэтому в первую очередь мы будем ориентироваться на жителей нашего города. Соответственно, если жители против, мы будем тогда стараться сделать так, чтобы эта территория, как она сейчас есть, осталась под Я напомню, на всякий случай жители Петербурга центра, по крайней мере, проголосовали за то, чтобы открыть выход из станции метро Театральная на театральной площади. И вы все помните, чем это закончилось.
3: Да, 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 да. Ну, в общем, прислушиваются к народу со страшной силой. <как>
2: да, дом быта в этом опросе даже не фигурировал. Конечно, вот. не, не было не фигурировал. этого варианта. На... Ну, ладно. Но за ситуацией с Нарвской заставой, в отличие от театральной площади, следит Следственный комитет Александр Бастрыкин. В, в последнее время <как> главный... обрел себя в новом качестве. Главный Александр Главный градозащитник Петербурга. Это
3: бесконечно трогательно, но да, ладно, в общем, я даже не буду комментировать это. И еще несколько вопросов, которые обсуждали сегодня наши депутаты Например, знаете, что все управляющие компании, подконтрольные жилищному комитету, находятся под угрозой банкротства Все,
2: буквально все, каждая из
3: Итак, по действующему закону 300 тысяч долга перед поставщиком коммунальных услуг за теплую и горячую воду, например, в течение двух месяцев Это все уже формальный повод для подачи иска о банкротстве в Закс родилась идея пересмотреть эти безумно устаревшие нормы и увеличить сроки и размеры долгов, ну как минимум в разы.
2: Вроде отличная идея сделать так, чтобы наши управляшки не лихорадила из-за неплательщиков, из-за должников за коммуналку и так, чтобы над ними не висела угроза иска о банкротстве, но Внезапно депутаты потратили сегодня полтора часа своего времени на оживленные споры. А вот, например, мнение руководителя фракции ЛДПР Павла Иткина.
0: Безусловно, данный законопроект он рассчитан на добросовестные организации. Но, к сожалению, в большинстве своем мы сталкиваемся с обратной ситуацией. И В том числе я задал вопрос, не будет ли это дополнительной лазерой для недобросовестных управляющих компаний. Потому что мы должны и мы видим необходимость проработки серьезного закона проекта о контроле управляющей компаний потому что деньги, как вы понимаете, разворовываются, качественные услуги не оказываются, и, к сожалению, заложниками этой ситуации остаются просто простые граждане. Все мы знаем о ситуации в Кировском районе сегодня, вот в том числе говорили и про Московский район, и вот такие яркие как раз-таки ситуации, когда и власть, и депутаты, и простые жители не могут справиться с недобросовестными компаниями, заставляют нас в опережающем режиме работать, и в том числе над ужесточением законодательства.
3: Вот смотри, Дима, на уровне еще законотворчества наши чиновники закладывают уже туда идею о воровстве, коррупции. Понимаешь? То есть сразу при обсуждении закона нам говорят, что а у нас такая ситуация, что все недобросовестные, все воруют, поэтому не будет работать этот закон. Это неправильно. А Бастрыкин у нас городозащитник при этом, главный следственный комитет.
2: Не все. Олеся Крупанина склонны к обобщению. Вот. Есть А-а-а. вполне себе добросовестные управляющие компании, Но их Иткин... большинство. Аиткин говорит, что этот законопроект даст недобросовестным компаниям возможность аккумулировать долги, собирать долги миллионами рублей, десятками миллионов и уходить от исков от о банкротстве. Потому что закон позволяет. Мы приняли такой закон, но они его еще не приняли. Они его только обсуждают. Вот еще мнение депутата Алексея Макарова, члена комиссии по городскому хозяйству. Очень любопытный ракурс.
1: Даже имея огромные долги перед городом, перед городскими теплоснабжающими организациями, получается, что приставы в ходе исполнительного производства накладывают арест на смену управляющей компании. Принимают меры обеспечения, и поэтому добросовестные жители, которые хотят поменять плохую компанию, сталкиваются с такими проблемами. Поэтому мы, приняв проект за основу, взяли довольно большой срок на поправки 3 месяца, чтобы сохранить ту благую идею, которую авторы проекта заложили, но в то же время убрать те риски, которые мы обозначили в ходе выступления. То есть нам очень важно найти баланс между добросовестными, и не дать никакой недобросовестным а дополнительным инструментом.
2: То есть смотри, какая ситуация. Окей, компанию готовится признать банкротом. Да, она накопила кучу долгов, недобросовестная, вот как бы печати и пробы ставить негде. А закон у нас устроен таким образом, что эту недобросовестную компанию от управления домом, после того, как будет подан иск о банкротстве, отстранить от управления домом невозможно. Юридически, физически приставы, приставы интересные
3: девки на, пляшут.
2: — Вот. И поэтому наши депутаты сегодня ломали копья полтора часа по этому поводу. —
3: Вишневского давай послушаем.
2: — Да, Борис Вишневский вообще считает, что законопроект не актуален, Нужно работать над другими вещами».
4: — На самом деле куда более серьезной проблемой, чем та, которая поднята вот этой законодательной инициативой, является другая. И мы с ней сталкиваемся постоянно. Это невозможность для жителей оспорить сфальсифицированную собрание собственных. И не далее, как вчера, у меня на приеме были жители дома, которые прекрасно там знают, они очень далеко от места, где я сам живу, которые не могут оспорить подделанное собрание, где полиция отказывается проводить почерковеческую экспертизу, где 40 человек заявляют, что их подписи подделаны, но суд отказывается принимать это в расчет, и они натыкаются на глухую стену. Они не могут там снять непригодного председателя ЖСК, они не могут оспорить результаты этого собрания. Практика показывает, у меня очень много таких обращений за 10 лет, что правоохранительные органы вообще не желают этим заниматься. Для них это мелочь, им это неинтересно, это скучно, звездочки на погонах за это не заработаешь, поэтому...
2: Поэтому вот.
3: Да, это действительно актуальная проблема, согласна.
2: А Еще одна любопытная штука, но не связанная с управляющими компаниями, ЖКХ вообще никак не связанная. ЗАГС собирается разрешить городу тратить бюджетные деньги на пропаганду традиционных ценностей, а также на защиту и сохранение исторической правды, на популяризацию науки. Это история про гранты.
3: И многие депутаты считают, что традиционно эта история про распил бюджета. А лидер фракции «Справедливая Россия» уже не лидер, Марина Шишкина выступила против этого законопроекта, потому что нельзя так обращаться с идеологией.
1: Реклама, особенно социальная реклама, это такая жизнеутверждающая сфера, то есть это абсолютно, будем говорить, безупречный, одинаково понимаемый императив. Но вот наркотики это плохо, это очевидно. Именно под такую рекламу государство дает деньги, и я всячески выступаю за. Вот любить хорошо, а не любить плохо. То есть это совершенно очевидные, важные в обществе вещи. То, что мы сегодня расширяем вот так называемую тематику, мы совершенно совершенно точно не объединяем общество, а разъединяем. Как вы, Поскольку а, те вещи, которые складывают вот это понятие указа могут президента, могут президента это вещи не идеологического не свойства. Менее, Любые идеологические вещи в социальной рекламе, они очень спорные. Вы здесь все образованные да, люди. Молодец, вы помните, висит, как относились в 18 веке к слову патриотизма приценивать жестко, который сказал, что патриотизм например, это последнее прибежище негодяев. долго литературная дискуссия. Вы знаете мнение Льва Николаевича Тостова, великого русского писателя, о патриотизме, условно говоря, и так как он понимал это и он, он считал что это ущерб христианским ценностям поэтому подобного рода понятия это понятие философского качества и выносить их вот, собственно говоря вот в такой императив это не они просто ну, они просто это нельзя делать. Поэтому явно, что этот вопрос там, о традиционных ценностях, которые кто-то понимает, там я не знаю, по-своему, вопрос, любые другие вопросы идеологического уровня, они, конечно, в социальной рекламе очень, очень неуместны. Вот что дело.
2: Но здесь нужно напомнить, что Марина Шишкина не только политик депутата, но она еще и журналист, в прошлом декан факультета журналистики Большого университета.
0: Она не просто...